0: Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, Bispo de Ocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 14 de fevereiro, e estamos celebrando o sexto domingo do tempo comum, cujo evangelho é o de Marcos 1, 40 a 45, que diz assim, aproximou-se dele um leproso, suplicando-lhe de joelhos, se queres podes limpar-me, Jesus compadeceu-se dele e Estendeu a mão, tocou e lhe disse, Eu quero ser curado. E imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Jesus o despediu, em seguida, com esta severa admoestação. Vê que não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta pela tua purificação a oferenda prescrita por Moisés para lhe servir de testemunho. Caríssimos irmãos e irmãs, quem participar da Santa Eucaristia de hoje poderá também observar que na primeira leitura, que é retirada do livro de Levítico, o capítulo 13, vai observar algumas leis ou prescrições judaicas, que obrigava, portanto, os deprosos a deixarem sua casa, a abandonarem seus parentes, e o convívio com as outras pessoas. E deviam, além disso, morar afastados de todos, fora dos lugares habitados, nas cavernas e também revestidos de trapos. Se por algum motivo se encontrassem com alguém, os leprosos deviam gritar que eram impuros, para que este não se aproximasse deles e ficasse impuro também. Hoje, graças a Deus, com o avanço da medicina, nós não temos mais esse problema, porque já temos a cura para este mal. Mas não, é, não era assim na época de Jesus. Um traço muito marcante nesse evangelho de hoje é que o evangelista São Marcos, ele, nesse primeiro capítulo ainda, ele quer resumir com esse milagre do leproso é, a atividade de Jesus na Galileia. Então, esse gesto de cura assume uma peculiaridade muito interessante. Por quê? Porque é um milagre revelador do poder de Jesus, mas sobretudo de um poder que irrompe, que na verdade é o irromper do reino de Deus mesmo na pessoa de Jesus. No âmbito judaico, portanto, como eu já mencionei anteriormente, a cura de um leproso era comparada também à ressurreição de um morto. Por quê? Porque era um mal que não tinha cura. Então, o evangelho, portanto, de Mateus, no caso, lembra a purificação dos leprosos, junto também com outros gestos de Jesus, como sendo também um sinal do cumprimento do tempo messiânico predito pelos profetas. É importante destacar isso já agora. E o atual relato do evangelista Marcos revela que? As ressonâncias profundas do gesto cumprido por Jesus. E sobressai aí, logo, uma atitude, como eu falei para vocês, contraditória de Jesus para com o doente, porque ele, em certo sentido, transgride ou ultrapassa né, o que, na verdade, a lei do livro do Levítico previa. Ou seja, Jesus vai, ultrapassa pelo fato dele acolher esse leproso. E, ao mesmo tempo, Jesus demonstra uma prontidão em aderir o pedido dele de ficar curado. Mas, de outro lado, também tem uma ordem de Jesus muito severa pedindo que ele se calasse. E, ao mesmo tempo, uma despedida, um tanto quanto rude da parte de Jesus, porque ele mandou embora esse leproso. E aqui o evangelista Marcos né, usa exatamente o mesmo verbo para indicar né, esse ir embora a expulsão do demônio. Então, além disso, a cura, ou melhor ainda, a purificação operada por Jesus, com um gesto claro e contrário às normas rituais de segregação dos leprosos, vai contrastar abertamente com a ordem de mostrar-se ao sacerdote e fazer a oferenda, conforme as prescrições legais. É interessante ainda destacar que essas prescrições do livro do Levítico que compreendem mais ou menos os capítulos 13 e 14 desse livro do Antigo Testamento, diz respeito à identificação de um leproso e à consequente separação do enfermo da vida religiosa e, ao mesmo tempo, da vida social. Isso foram registrados, né? como nós sabemos também, em vários outros escritos é, judaicos. O leproso era considerado um ferido por Deus, ou seja, um inábil, para a própria vida da comunidade, até que acontecesse a cura. Como não tinha uma cura medicinal, essa cura só poderia vir de Deus. Portanto, ele era reintegrado depois de um sacrifício e tratava-se, portanto, de uma exclusão religiosa e não apenas de uma medida higiênica. Talvez isso pudesse ainda é, afetar mais o lado psicológico, né? gerando um drama para a pessoa aí nesse aspecto. Um outro elemento interessante do evangelho de hoje é que o Marcos sublinha aquilo que nós chamamos de segredo messiânico, né? ou silêncio, ou mistério, que deve ainda circundar esse gesto de Jesus. Pelo contrário, deve tornar-se manifesto o significado de tal gesto, ou seja, o homem nesse sentido ele é reintegrado, purificado e deve ser readmitido na própria comunidade, Lá onde chega também o próprio reino de Deus. Caem, em certo sentido, as barreiras das exclusões. Então, os tutores da antiga legislação devem reconhecer que isto é uma prova e, ao mesmo tempo, um testemunho de um tempo novo que já se iniciou com a presença de Jesus entre nós. O leproso curado, então, pode se tornar um anunciador da palavra de Deus, isto é, é aquele que comunica a mensagem nova contida nos gestos de Jesus. Observamos que ele não consegue conter essa graça que ele recebe de Jesus, mas começa a cantar, a louvar, a bendizer a Deus e a manifestar esse milagre ou essa graça que ele recebe da parte de Deus. Isso não exclui também né, um fácil mal-entendido popular. Portanto, Jesus ele não pode entrar, aí está a questão, né? ele realiza essa cura em relação ao leproso, mas isso vai trazer um embaraço no relacionamento, até na própria convivência social de Jesus, em alguns lugares. Ele não pode entrar nesses centros, nesses centros habitados, ou seja, esses vilarejos. Ele deve ficar agora, por conta dessa cura, em alguns lugares mais apartados ou retirados. Apesar disso, o próprio evangelista Marcos, ele vai anotar que o povo vai até Jesus de todos os lugares, provenientes de todos os lugares, mesmo Jesus tendo que ficar retirado, também por causa dos magistrados do povo e para é, evitar uma convulsão é, popular ou social nessas comunidades. né? Como o leproso também, ele foi ao encontro de Jesus como sendo um enfermo. Assim, agora, não é só o leproso que vai ao encontro de Jesus, mas por causa desse feito, já no primeiro capítulo do Evangelista Marcos, né? a multidão é que vai agora procurar Jesus. Então, é muito interessante ainda sublinhar e quando Jesus se deparou com aquele pobre infeliz, esse leproso, né, expurgado de uma vivência social, Jesus compadeceu-se, ele teve misericórdia, ele teve compaixão daquele leproso, que lhe suplicava de joelhos, gesto de se ajoelhar é um gesto de reconhecimento da divindade, se queres podes limpar-me, né, para que nos aproximemos também dos nossos excluídos, é importante, é necessário. termos esse mesmo amor que Jesus tinha no, no coração. É esse é o sentido, portanto, de um amor profundo, né? Alguns autores interpretam até como um amor visceral, alguma coisa que vem mesmo do íntimo da pessoa, porque esse Jesus é um Jesus extremamente misericordioso, compassivo com aqueles que sofrem, né? Então, nesse sentido que nós aprendemos do Evangelho de hoje é que é fundamental nós rezarmos para que Deus encha também o nosso coração desse mesmo amor que teve Jesus para com o leproso, para assim nós não afastarmos dessas pessoas enfermas por um mero preconceito, e aí pautados nesse amor, porque é só o amor de Deus que nos leva a ir ao encontro dessas pessoas sofridas, né, como Jesus fez ao se aproximar do leproso, é, pessoa esta que todo mundo fugia, né? E ao mesmo tempo somos chamados e somos inspirados por esse evangelho de hoje a levar eh, a nossa própria natureza a vencer também todo tipo de rejeição em relação às pessoas, que muitas vezes também, independente da doença, nós não gostamos das pessoas a uma primeira vista, então temos que corrigir o nosso coração, pedindo, portanto, que o nosso coração seja semelhante a esse coração do Cristo, que foi capaz de de ter misericórdia e compaixão se colocar no lugar desse leproso que sofria essa rejeição social. Então, pensamos no, na liturgia desse domingo e também refletindo todo o nosso agir e o nosso testemunho cristão no curso dessa semana, que Nosso Senhor nos encha o coração com o Seu amor para tratarmos todos igualmente e sem preconceito e sem distinção. E nos servirmos de todas as situações e ocasiões para evangelizarmos e semearmos a palavra de Deus, para que ninguém esteja excluído desse amor misericordioso que Jesus nos ensina no Santo Evangelho de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Inachita, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, tenham todos um abençoado domingo.